0: Oi, pessoal. Oi. Olá, pessoas. Oi, gente. Oi.
1: Oi, pessoal. Olá, pessoal.
0: Fala, galera, tudo bem? Oi, gente. Oi. Oi, gente.
2: Olá. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Oi.
3: Então, gente, hoje a gente vai ter um imenso orelhando. Com dicas dos nossos amigos e ouvintes do podcast Tem Gente. E tem muita coisa boa. A gente vai se deliciar com muitas dicas diversas. assim Tem muita coisa diferente. É bom pra gente. É bom pra gente ter sempre na manga uma possibilidade de presente. E é muito legal a gente ouvir o porquê das pessoas escolherem esse, essa leitura... Esse livro específico para dar de dica para gente. Foram todos muito generosas, a gente agradece sempre. Então é
4: isso, um beijo e até logo. Oi pessoal, meu nome é Ana Maria, eu vivo no Rio. E a minha dica de leitura é A Mulher de Pés Descalços, da Scholastic Mucassonga. Eu sempre namorei esse livro na bancada do Leia Mais Mulheres, das livrarias que eu frequento, e depois que ela veio para a Flip em 2017, eu fiquei com essa urgência na cabeça, mas foi só há bem pouco tempo que eu comprei e terminei de ler, faz algumas semanas. A Escolastik, ela é uma autora ruandesa, ela é da etnia Tutsi, e o que ela conta nesse livro, esse livro autobiográfico, ela conta um pouco do que ela viveu durante a guerra civil em Ruanda e do massacre da população Tutsi por parte da população Utu. Apesar de, de essa, de, dessa situação da Guerra Civil, seu contexto é praticamente um personagem, o foco dela não é a guerra. Ela não escreveu um ensaio, enfim, eu acho que o que ela quer, talvez por catarse, resgate, mas o que ela quer mesmo é contar a história da mãe dela, e por via transversa ela acaba contando a história das famílias ruandesas, da comunidade, dos costumes, do dia a dia que depois do exílio se tornou uma realidade muito dura, do buscar água, evitar os soldados, negociar a produção agrária em troca de alguma outra coisa, enfim, porque eram todos agricultores na aldeia onde ela vivia. E, e em quase todos os relatos, ele, o livro é muito doloroso, ele chega a ser brutal, mas apesar disso, essa é a coisa interessante, porque apesar do horror do massacre, a impressão que o livro deixou em mim foi uma impressão muito carinhosa também, porque é o foco da figura da mãe, a mãe da Stefania é uma mulher cheia de ternura, ela é uma força viva acima de tudo, e ela é muito viva na memória da autora também, e isso eu acho que é uma coisa muito bonita de ler ela conta com muito orgulho e de modo muito único o, o jeito que a Estefânia vê as coisas, como ela vê a beleza da mulher ruandesa, a beleza das casas, que aliás me emocionou muito um capítulo em que ela descreve o Inzu, que é a casa ruandesa. Que é uma casa que não tem arestas, não tem paredes retas como as casas dos brancos, é um, uma casa que é, acima de tudo, um lugar de recolhimento, que é onde o fogo é mantido vivo, onde as crianças crescem, onde as famílias se unem. Então, a Stefania, a mãe da escola Stick, é a história. Ela é a mulher dos de pés descalços e ela, talvez, no fundo, seja também toda mãe. Não é uma leitura simples, porque mexe com emoções muito cruéis, mas é uma leitura marcante e é escrita de um modo muito fluido e com muito sentimento. Por isso que eu estou aqui eu recomendo para todo mundo do Tem Gente
5: O livro Comunidade, do sociólogo e filósofo polonês Zygmunt Bauman, é uma excelente ferramenta para pensar a sociedade contemporânea. Traz a lógica de comunidade atrelada à segurança e da individualidade atrelada à liberdade. Esse livro foi um dos pilares da estruturação teórica do meu projeto Grupo Terapêutico de Sociabilidade. Ele estimula a reflexão sobre a angústia, talvez hoje o maior sintoma de adoecimento social, questiona a fragilidade dos vínculos e dos principais grupos sociais em tempo em que ser bem-sucedida é o que está em jogo, mesmo que para alcançar esse feito seja necessário desconsiderar a borda simbólica que limita a agressão ao outro. Essa borda simbólica vem da internalização de valores sociais de comunidade, o ser bem-sucedido é sustentado pela potência imaginária baseada no olhar do outro e não mais na subjetividade que é construída através das vivências sociais. Eu sou Elisângela Fernandes e essa é a minha dica de leitura.
6: Oi, pessoal. Meu nome é Elaine, eu sou do Rio e a minha dica de livro é O Fim do Homem Soviético da russa Svetlana Alexievich. Esse livro eu, eu li recentemente eu me presentei com esse livro eu tinha lido uma referência na internet um jornalista que eu respeito muito tinha indicado esse livro e aí eu fui atrás o livro é muito bom ele trabalha a mentalidade do soviético acerca do que representa ou do que representou a Rússia então a Svetlana vai coletar várias entrevistas de pessoas em diferentes momentos, é, daqueles que viveram o período áureo da União Soviética e até a sua decadência, e tenta explicar um pouco o que que é a Rússia hoje. Num dos momentos, um dos entrevistados fala que a Rússia ama um czar, e isso explicaria porque o Putin está há tanto tempo no poder. Mas, sobretudo, é um livro que vai desmistificar muitas coisas a respeito da Grande Rússia né? e do que ela representa na arte, na literatura e na política. E para quem teve uma formação muito colocada nos princípios filosóficos e políticos da Revolução Russa, vale a pena pensar né, nos seus desdobramentos e no que, que ela representa hoje. Portanto, é uma leitura que
7: eu recomendo. Um beijo a todos. Eu vou falar do livro A Vegetariana, da autora coreana Han Kang. O livro conta a história da, de uma mulher, eu não sei se o nome é esse, a pronúncia é correta, chamada ying que é casada com um marido que tem uma vida tranquila, simplória, um emprego normal. Né? E que, para ele, está tudo muito bom dessa maneira. Né? A esposa cozinha, ele vai e volta do trabalho. Né? E, segundo ele, realmente ele gosta da vida simples assim. Né? Uma vida tanto medíocre. Né? O livro é contado em três narrativas. Né? Inclusive, a primeira narrativa é desse, desse personagem, que é o marido. Né? E tudo começa a mudar quando a esposa fala que teve um sonho. Né? E nesse sonho, ela acorda com a vontade de repelir tudo que se refere à carne. Ela não quer cozinhar, ela não quer mexer, manipular, nem servir, nem fazer nada. Né? E isso perturba principalmente a vida do marido, que não consegue entender o porquê. O que é mostrado, assim, ela não tem que ficar né, a protagonista, não tem que ficar justificando o porquê que ela não quer comer a carne. Né, mas a família dela, principalmente, os irmãos, os pais, vem como isso um absurdo. Né? Por que, que, de repente, ela vai parar de comer carne? Ela está maluca. Né, então, mostra mesmo que a sociedade impõe padrões, não, principalmente nas mulheres. Né? Isso aí, não só de beleza, mas de alimentação também. Né? E ela começa a ficar muito chateada porque ninguém aceita. Ela está normal, a vida dela está normal. Ela só não quer mais se relacionar com nada ligado à carne, à proteína animal. E o marido não entende isso, né? Começa ele começa a surtar, né? E chega a ponto de todo mundo fazer besteiras para induzi-la a comer carne, né? E isso leva a protagonista a surtar realmente, né? Só que a família acha que ela surtou porque ela não está comendo carne, né? Mas no fundo ela não está sendo aceita por eles. Né? e como como isso é perturbador é né? o, o seu agir a sua mudança quando não está em conformidade com a dos demais é algo perturbador tanto que eles acham que ela está louca né perturbar como assim né e a gente sim a autora deixa né questão é o legal dela é que ela deixa como é são o livro é, na, é feito em três narrativas né ela deixa várias questões para você mesmo tirar a sua conclusão, seu julgamento final, né? Essa é uma sacada também muito boa dela. Além da narrativa, é, ter a continuidade na história, é, é, mesmo que três pessoas narrem a história, ela não retorna a um ponto inicial. É uma continuidade, né? Isso também prende você. Não é um livro grande, mas nossa, é um romance e assim de, é, levanta vários questionamentos porque quê? Tem um machismo envolvido, né? um padrão de beleza, porque ela começa a ficar tão perturbada que os outros não aceitam, né? Que com certeza. Ela, ela, vai ter que, ela tem que ser internada, ela não quer mais comer, inclusive nem nada. Né? Então, quer dizer, ela entra no estado de anorexia. É, é assim, intrigante. E vai mudando. Além do marido, tem o cunhado dela, que é obsessivo por ela, justamente por ela ser diferente. Aí você vê, é né, uma outra visão. E tem a visão da irmã, que é a única que realmente gosta dela, mas não consegue entender, porque nela também é enraizado, que a pessoa tem que ser daquele jeito que, que os pais falam, que a sociedade impõe. Né? Então, é, a irmã quer ajudá-la, mas ao mesmo tempo se vê presa em barreiras e se arrepende é, dos seus atos... Enfim, é um, é um livro muito bom por isso. né é, Faz você realmente olhar para dentro e perceber se você, às vezes, não está julgando alguém. Entendeu? Erroneamente, ao invés de não só julgar, mas também ajudar aquela pessoa. né Quebrando qualquer paradigma mesmo, qualquer coisa do senso comum, assim que a gente acha que ah, é normal ser assim. Nossa, que estranho quando você não quando você não, não faz isso assim assado.
8: Oi, pessoal. Meu nome é Laila, Eu sou mineira, mas moro há muitos anos no Rio. Eu vou indicar para vocês o livro Dono do Morro, do jornalista e historiador britânico Misha Glennie. O livro conta a ascensão e queda do traficante nem da Rocinha. O autor escreveu a história a partir de uma série de entrevistas na prisão de segurança máxima, onde o Ney cumpre pena. E eu acho que o livro é muito interessante porque, além de contar a história do Ney, ele dá um panorama geral da formação da Rocinha, dos diversos tipos de comando que já passaram pela comunidade além de revelar como as drogas, em especial a cocaína, entraram no Brasil nos anos 60, final dos anos 50, início dos anos 60, né, e ajudaram fortemente no desenvolvimento do crime organizado. É isso aí, pessoal. Acho que é uma ótima leitura, vale super a pena para conhecer um pouquinho mais desse, desse universo. Um abração.
9: Oi, pessoal. Meu nome é Diego. Eu sou de Volta Redonda, mas atualmente eu moro em Zurique. E a minha dica de livro é o 1984, do George Orwell. Que é um livro que eu ainda não terminei, estou quase terminando. Mas eu estou assim, indicando para todos os brasileiros que eu encontro nessa caminhada minha louca pelo mundo. E é um livro que retrata muito bem essa política atual que a gente está tendo no Brasil eu acho que o governo atual que está tendo esse desgoverno atual que a gente está tendo eles inclusive devem ter usado esse livro como manuscrito do, do governo deles porque é muito louco é um livro justamente que fala sobre um governo de autoritarismo um governo fascista um governo que não aceita pessoas que pensam diferente deles então é, é uma dica muito boa para a situação atual, para a gente ver que quem é bom dentro de si, quem tem princípios corretos, não deve se deixar corromper por ideias malucas, por ideias de mudanças instantâneas, porque isso não vai acontecer, não, não é a solução de nada. E um, fica aí a minha dica, 1984, George Orwell, para a gente construir um futuro melhor, para a gente não se corromper, para a gente se juntar. Pessoas com ideais bacanas, pessoas com pensamentos e amor para distribuir. Pessoas que têm que se unir realmente para um ideal mais justo, para uma sociedade igualitária, para uma sociedade que inclua as pessoas diferentes e inclua todos os tipos de A, B, C, D. Esse livro é um tapa na cara. Então, fica a minha dica aí para todo mundo. Um abraço, um bom dia, beijos!
1: Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Thiago Mavieiro e a minha dica de livro é um livro do Thomas Mann chamado Tônio Kruger. Não sei se a pronúncia é exatamente essa, mas acho que talvez seja a mais próxima. Tônio Kruger. É um livro que eu, eu já sabia dele há um, há um, desde a minha adolescência... Mas fui ler já com uns, uns 20 e poucos anos... Enfim, o que não tem muito tempo... Já que estou com os meus 32 anos... E, e é um livro sobre uma, um processo... Do personagem título... Que é um processo de, de autoconhecimento... É, e, e é um livro sobre, sobre um artista né? não é o único livro do Thomas Mann em, em que o personagem né, protagonista é um artista tem A Morte em Veneza também que é outro livro maravilhoso inclusive a edição que eu li o Tony Kruger é, era uma edição onde as duas novelas estavam publicadas né, juntas ali, uma edição de capa dura assim, com A Morte em Veneza e Tony Kruger e foi um livro que... Curiosamente... Eu só chorei até hoje com dois livros. Chorei com Harry Potter... <risos> no final... E chorei com Tony Kruger. Tony Kruger foi realmente um livro que me fez chorar. Assim. É... E, e, e penso... E penso na... Na, na, na estrutura mesmo... Né, do, do, dessa narrativa como uma, uma explanação, assim, para quem é artista e para quem não é também. É, eu poderia dizer interessante, mas não só interessante, assim, é, profunda. No sentido de que você se depara muitas vezes com uma, com uma crueza né, de um mundo que começa se esse livro saiu em esse livro foi que saiu em 1903 e foi, foi foi escrito em 1901 então a gente tem aí uma né uma início do século 20 pós, pós revolução industrial uma, uma modernidade se acentuando cada vez mais é, em que já até estabelecida né de, talvez eu não sei cronologicamente como essas divisões se dão mas e um mundo com valores burgueses e tudo mais é... e essa relação do artista com esse, com esse mundo é, do artista burguês com esse mundo né? ou, ou pequeno burguês ou que, ou que se guia por, valor, pelo, por valores de uma sociedade burguesa é... e também é... a a situação das pessoas que não lidam com a arte da forma como o artista e essa conexão e essa comunicação entre esses essas posturas né diante do mundo enfim é um livro muito 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 é, agudo assim na análise das coisas de um modo geral assim das coisas de um modo geral tem umas coisas interessantes em relação ao Thomas Mann... É que, é, que, que eu acho que é importante dizer... Né? A mãe dele era brasileira... Né? E no Tônio Kruger isso vai aparecer de uma forma interessante... Porque o Tônio é filho de um alemão com uma estrangeira... Que é de origem latina, mas que não fica explícita se ela é brasileira... Parece que ela é italiana... Talvez... Enfim, mas então até para entender também a, a, o autor, né, de um modo geral, assim, esse livro é um livro bem, bem interessante. Então, se alguém já leu Thomas Monha e ainda não leu Thomas Kruger, também tem que ler. <risos> Bom, é isso, gente. Um beijo. Tchau, tchau.
0: Fala, galera. Tudo bem? Meu nome é Raquel Arelano moro no Rio de Janeiro. E hoje eu quero indicar para vocês uma leitura que mexeu muito comigo nos últimos meses, eu até diria nos últimos anos que é o livro estreia da Aline Bay, chamado O Peso do Pássaro Morto. Esse livro foi indicado para mim num clube de leitura que eu participo e também já tinha visto algumas amigas e alguns perfis é, de resenhas de livros no Instagram é, falando dele, mostrando a capa e tudo mais. E eu confesso que o que me atraiu de cara foi o título. Eu não sei, acho que acontece com muitos de vocês, né? Aquela coisa do, de ser atraído para uma leitura pela capa, pelo título, pelo autor, né? E foi mais ou menos o que aconteceu com essa obra. E eu finalmente, depois de conversar com uma amiga, ela falou, poxa, é, eu li esse livro, é um livro triste, mas... Foi um livro que mexeu muito comigo. E aí eu falei, ok, vamos lá, confio muito nas indicações dessa pessoa. E quando eu terminei a leitura, eu li praticamente numa manhã... Uma dessas preguiçosas de fim de semana. E no final, a sensação era de que eu tinha sido atropelada por um objeto não identificado. E basicamente é isso que a Aline é, promove nos leitores com essa obra que é um romance meio poesia, que já mexe contigo nas primeiras páginas, onde você, mesmo sem ler sinopse, sem ler nada, se entrega e já começa com o estranhamento pela forma como o texto é apresentado. Né? Diferente do que a gente está acostumado, os parágrafos são redigidos como se fosse uma conversa. Para quem está mais habituado com roteiros, seja por ser de teatro, ou até mesmo por trabalhar muito com produção é, visual e tal, é, você já vai vendo que a proposta é essa mesma, como se fosse uma conversa interrompida por pensamentos propositalmente colocadas, é, as vírgulas são colocadas de maneira que você faça respiros e que você pense, bom, foi isso mesmo que ela está dizendo, né? E basicamente essa história, é, o peso do pássaro morto, narrar a história de uma mulher em diferentes momentos da sua vida desde a infância até mais ou menos os cinquenta e poucos anos e é uma história de perdas perdas de pessoas, perdas de materiais perdas dos sonhos coisas que são arrancadas da gente pela vida acontecendo e uma vida que nem sempre é uma vida dos sonhos né? é uma vida feliz e como que Muitas vezes a gente se mantém é, sem reação diante de alguns acontecimentos. E vai encolhendo, 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 até que não sobra nada. É, essa história, para mim, foi uma história que mexeu comigo, porque acho que todas as mulheres têm um pouco da personagem. Todo mundo se identifica em algum momento, se questionou, dependendo da sua idade, com as escolhas que precisou fazer, profissionais, pessoais, amorosas, e o quanto a sociedade muitas vezes não nos acolhe. Né? É, eu fiquei realmente muito emocionada ao final da leitura. E sem dúvida, a, a Aline é de fato um dos nomes que vem sim mexendo. Né, com a literatura brasileira, essa galera nova que está chegando aí, que está trazendo uma marca muito importante. Mais uma curiosidade, né, da autora, ela é formada em artes cênicas também letras, e acredito que o fato dela ser formada em artes cênicas tenha também é, emprestado essa característica ao texto, que sem dúvida é muito rico e interessante, diferente do que a gente tem visto por aí.
3: Oi, gente, eu sou a Aninha, aqui de Campos de Goitacazes, e o livro que eu venho indicar é o Brasil Nunca Mais, de Dom Paulo Evaristo Arnes. É, era do meu avô esse livro, o exemplar que eu tenho, e ele me deu para ler, eu nunca mais devolvi, já li algumas vezes, né, tanto na íntegra, quanto voltando em alguns relatos específicos. É, é um livro muito forte, muito forte mesmo, é, ele foi escrito através de relatos e denúncias que, de opositores da, do regime de 64. É, ele foi montado, escrito clandestinamente pelo Dom Paulo Evaristo Alves, o Rabino Sebel e o Pastor Jaime Wright. E uma vez publicado, o livro inclusive serviu tem um papel fundamental na identificação e denúncia de torturadores da ditadura, e trouxe à tona também perseguições, assassinatos desaparecimentos que aconteceram durante esse período é, nos porões da ditadura, nos navios da marinha, que também foram usados como prisões e torturas, em delegacias e aparelhos clandestinos. Aqui em Campos, a gente tem a usina de Cambaíba, que foi usada também para desaparecimento de corpos, desaparecimento de evidências. E esse livro, ele, através desses relatos, ele foi fundamental e, até hoje, ele é, é, ele é usado pela Comissão da Verdade para buscar justiça para esses que né, desapareceram, para as famílias que perderam parentes e amigos queridos e que nunca tiveram soluções para esse crime. E eu considero esse livro, sempre considerei, uma leitura fundamental para todo brasileiro, porque é o, é o nosso passado, é a nossa história, e eu acho que todos nós temos que conhecer o passado do nosso país, a nossa história, e saber de onde viemos e que caminhos percorremos para chegar até aqui. E hoje eu considero ele mais fundamental fundamental e indispensável do que nunca. Porque nós vivemos um momento que nós temos um presidente conservador, extremamente conservador. Que já se declarou, declarou a favor do militarismo. É, onde o filho dele já fez uma declaração dizendo que a democracia não vai levar as mudanças que o Brasil precisa. Ele já foi a público homenagear torturadores e dizer a favor da tortura. Então eu acho que mais do que nunca esse livro é fundamental e indispensável, A leitura obrigatória a todos os brasileiros. Então minha dica fica aí, né? O livro Brasil Nunca Mais e aquela frasezinha que eu gosto sempre de dizer, né? 1964, que nunca se esqueça para que nunca mais aconteça. Então, leiam.
10: Oi gente, meu nome é Mauro Siqueira, eu sou aqui do Rio e a minha dica de livro vai ser o romance Matador, 5, do Kurt Vonnegut. É um romance de guerra, só que não é um romance de guerra muito tradicional. Ele não tem assim, um discurso grandiloquente, não tem um herói destemido, é, não tem uma linguagem formal nem muito documental. É, nas primeiras páginas do livro a gente percebe, relata a dificuldade dele em escrever o livro. O livro acompanha a vida do Billy Pilgrim, que é um norte-americano médio, para não dizer medíocre, que é feito prisioneiro na cidade de Dresden às vésperas do bombardeio que ela sofre é, do Império Britânico e que devasta a cidade e que, segundo é, é, as, as estatísticas, matou mais gente do que a queda das duas bombas no Japão. E é um fato que não é muito comentado, nem muito conhecido do grande público, esse bombardeio. E a gente acompanha pelos olhos desse protagonista, tudo que ele passou ali. Só que não só ali, porque é aí que vem uma das grandes diferenças do gênero né, do, do romance. Ele não é só um romance de guerra, ele também é um romance de ficção científica porque o Billy Pilgrim, sem saber como isso acontece, ele se desprende no tempo. Ele é uma espécie de viajante do tempo e que a gente, conforme valendo, vai Valendo, é, vai vendo os momentos em que ele viaja no tempo, em que ele se vê no passado da vida dele, no presente, em outro momento, no futuro. E se não bastasse isso, o né, que, que causa idas e vindas na história, e dos fatos da história, da vida dele, da, da sociedade americana Ele também, o Billy Pilgrim, além disso de ele viajar no tempo Ele também é abduzido por alienígenas E é exibido como um animal no zoológico Onde ele fica completamente nu Numa representação de uma família tradicional americana dos anos 50 Casado Nesse zoológico com uma atriz americana Que também foi abduzida E pode parecer muito sem sentido Tudo que eu estou falando é Muito nonsense Mas é um livro ótimo Ele é carregado de ironia De humor ácido Bem típico do Kurt Vonnegut E ele usa tudo isso Todo esse discurso de guerra Da experiência no zoológico alienígena e da, da passagem da vida do Billy Pilgrim para criticar a sociedade da época foi um livro que ele lançou em 69 no, no auge da guerra do Vietnã e com esse livro ele quer chamar a atenção justamente para a banalidade da guerra, a estupidez da guerra da humanidade e da própria vida e é, é isso a minha dica é essa e foi legal participar tchau
11: Oi, meu nome é Vera, eu sou de Campinas e eu vou falar sobre dois livros. Um deles é O Enclausurado, do Ian McEwan, e eu tive contato com esse livro de uma forma muito aleatória. Como eu vivo na ponte Rio-São Paulo, por amor à cidade, por ter um amor na cidade, eu acabo ficando muito tempo em aeroportos. E, numa dessas vezes, eu estava sem meu Kindle, estava sem livro e entrei numa, numa livraria e vi lá O Enclausurado. O título me chamou muita atenção. É, eu lembrei da Clarice Lispector, que ela dizia que não escolhi os livros pelo nome do autor, né? e sim pelo título do livro. E foi assim que ela leu O, o Lobo da Steppe do Herman Hesse, por exemplo. Né? E aí, o, o Enclausurado eu li numa sentada. Assim, foi um negócio impressionante, porque o livro tem uma sagacidade incrível, um humor muito ácido senti que tinha uns tons meio machadianos até, e isso me cativou muito, né, o livro tem uma, além da linguagem ser incrível, incrivelmente bem narrado, né, o livro é narrado por um feto, né, então essa particularidade também é muito interessante, faz com que o livro fique mais é, curioso, né, então... Esse feto, ele vai narrando toda a relação dele com a mãe, toda a trama que tá lá envolvida, a relação com o pai, tem uma outra pessoa que aparece, enfim, tem várias é, tretas, assim, acontecendo nesse momento, né? Então, é, e outra coisa, esse feto, ele é muito erudito, né? A mãe tinha muita insônia durante a gravidez, então ela ouvia muitos podcasts, ele poderia ouvir esse, inclusive, né? <risos> Temos aqui uma metalinguagem. <risos> Bom, mas enfim, o Feto sabe falar sobre vinho, sabe falar sobre aquecimento global, ele sabe falar sobre várias coisas. Então o livro é, tem muito dessas elucubrações dele sobre a vida e tudo mais. Então uh, eu recomendo, porque assim, é um livro muito engraçado, muito bem escrito e, e essa trama é toda muito bem articulada, assim. Então eu, eu acho fantástico. O segundo livro é um livro que eu ainda estou lendo, uh, foi indicação de uma grande amiga minha. Eu já tinha visto uh, coisas sobre esse livro, mas eu ainda não tinha tempo não, não hábil para ler, porque é um livro muito grande. Mas eu resolvi encarar esse desafio uh, e não tem como uh, passar em me por um defeito de cor da Ana Maria Gonçalves é um livro fundamental é um livro incrivelmente bonito de se ler mas ao mesmo tempo difícil né a dificuldade ela está justamente em encarar o nosso passado encarar as nossas origens encarar toda a violência que envolve a nossa própria formação uh, o livro é uma biografia uma espécie de biografia né literária da Luísa Marim, e Conta justamente todo esse processo, né, é, dos povos africanos, dos diversos povos africanos, de como eles foram trazidos para cá, como é toda foi, como foi toda a vinda nos navios negreiros, a chegada no Brasil, o tratamento, né, a relação com a Casa Grande. Enfim, é um e, e ele é narrado de um jeito muito sensível, muito doce, porque até onde eu tô ainda é o ponto de vista de uma criança, né? Então é, é uma criança vendo toda aquela, aquela dureza, aquela rudeza, mas ao mesmo tempo aprendendo, sentindo de forma muito profunda tudo aquilo. Então é um livro doído, mas ele é muito, muito bonito e muito necessário, né? Um, a gente entender essa multiplicidade da nossa cultura, das religiões africanas, dos povos africanos, e entender como tudo isso faz parte da nossa, da nossa formação e da nossa cultura. Né? Eu acho que é importante para a gente poder encarar o nosso passado, uh, entender o nosso presente e mudar o nosso futuro, né? porque é para isso também que serve tanto a história quanto a literatura.
12: Oi, gente, meu nome é Camila, eu sou do Rio de Janeiro, e eu tenho duas recomendações para dar. A primeira é de um livro chamado As Anônimas, da Emma Reed, e conta a história... Não tem um personagem principal, na real. É uma menina, começa com uma menina, a Grace, que ela se muda para uma cidade, e ela cresceu num lar religioso. Só que a mãe dela não tem ideias conservadora, a mãe dela é super liberal. Então a Grace quando se muda para essa cidade Ela faz amizade com duas meninas A Erin e a Rocina Uma autista A outra lésbica e mexicana Ou seja, a família dela é bem católica Bem religiosa assim E a Grace faz amizade com essas meninas E ela descobre que um pouco antes dela ela se mudar para a cidade Uma outra menina chamada Lucy Sofreu um estupro coletivo E quando a Lucy denunciou é, os agressores dela, a cidade não ouviu. A polícia não ouviu, não levou não levou a sério, não levou, né? levou para frente, como acontece na vida real. Muitas vezes as mulheres são desacreditadas. E a Grace é, fica revoltada com isso. Ela não, não aceita. Então, ela propõe às amigas fazerem a, criar um grupo chamado As Anônimas onde elas querem se reunir para poder lutar pelos direitos delas. Elas querem questionar, querem saber, estão descobrindo ali o lugar do mundo, no mundo onde elas, elas podem, que elas devem ocupar. E, e então ela vai levando outras meninas, e eu achei um livro interessante, porque apesar de ter uma narrativa adolescente, né, de contar um pouco do problema de cada uma, é, ao mesmo tempo, é, é bonito ver a forma como elas se descobrem, como elas se questionam, como elas questionam autoridades, é, que elas não simplesmente escutam ou não e ficam caladas, elas querem saber por que, que a pessoa está falando aquele não para elas. E, e eu, na minha época, assim, dos meus 15 anos, eu não, não tinha essa noção, assim, não se lia sobre isso, não se falava muito sobre isso. Eu fui falar sobre feminismo quando, depois de, sei lá, meus 20 anos. E, então, eu achei um livro bem didático, ele aborda umas questões, é assim, tem umas cenas meio pesadas, assim, que você vai passar uma raiva, acredite em mim, mas é um livro que vale super a pena para ler, para quem gosta né, desse, desse, desse tipo de narrativa e para quem também tem, conhece adolescentes, tem, vai dar um aniversário, presente de aniversário, gente, vamos dar um livro, entendeu? E acho que fica legal. É um, livro, é um livro bem interessante. E o outro livro que eu quero recomendar é da Rayane Leão. E como ela mesmo se intitula, ela é Poeta e Preta. O nome do livro é Tudo Nela Brilha e Queima. Poemas de luta e amor. E assim, eu não tenho como descrever para vocês o quanto eu amo os poemas da Rayane. É, me tocaram. Eu não sou muito chegada a poemas, assim. Mas quando eu li os, os poemas dela eu descobri a Rayane através de um perfil do Instagram e aí eu li aqueles, livros diariamente, aqueles poemas diariamente e eu fiquei apaixonada, eu falei gente, eu tenho que comprar o livro dessa menina e aí eu comprei, não me arrependo não, tem, não, posso, não consigo escolher um poema favorito, gente, sério porque o livro é muito bom, os poemas são lindos, são profundos eu acho que muitas mulheres vão se identificar com os poemas ali com a, com a escrita da Rayane que fala sobre desejo, sobre amor, sobre solidão. É um livro, assim, um, são poemas lindos, lindos, lindos e eu super indico para quem quiser, quem quiser conhecer mais autores poetas, né, essas poetisas novas, super recomendo.
13: Olá pessoas, meu nome é Gisele, eu moro no Rio de Janeiro e estou aqui para indicar um livro do autor Herman Hesse se chama Damien, é um livro que eu li muitos anos atrás e é o meu livro de criado mudo, então sempre que alguém pede uma indicação de livro, eu vou sempre indicá-lo, é um livro denso, é um livro que te deixa emocionado, te deixa com raiva, te deixa irritado, mas é uma leitura tranquila, poética, forte demais até e... E tem um misticismo também em volta desse livro. Não é um livro de autoajuda. É um livro que tem umas frases que realmente faz a gente pensar. E refletir o momento atual, né? passagens de vida e tudo mais. Então, eu estou indicando aí esse livro. Que é o meu livro de cabeceira. É um livro que eu gosto bastante. Que tem uma narrativa a respeito de um personagem que sofre em relação à vida, né? Os porquês daquilo, porque acontece é, algumas coisas e ele não sabe porquê. Então, assim, passa pela infância dele, passa pela adolescência dele e a fase adulta. E tem todo esse descobrimento, as angústias que ele é exposto a refletir, pensar, e fora né, as metáforas que o livro também passa e o que eu percebi. Então toda vez que eu leio Deyma, é, algumas fases distintas da minha vida, eu sinto que tem outra percepção, e é isso, espero que goste.
14: Olá, eu sou o Guilherme Manhães, eu sou aqui do Rio de Janeiro e o livro que eu quero trazer para vocês como indicação é o Grande Gatsby do Fitzgerald. Eu já terminei de ler ele tem um tempo, eu lia muito ele nessas minhas viagens ao trabalho, que eu viajo 33 quilômetros para ir e para voltar todos os dias para ir trabalhar. Então o é um livro que foi minha companhia durante algumas semanas. E foi muito bom o tempo que eu estive com ele, que eu entrei nessa, nessa Nova York antiga dos anos 20, se eu não me engano. <risos> bom, eu comprei esse livro porque eu fiz o caminho reverso, até uma história engraçada. Eu vi o filme primeiro, antes de ler o livro. E todo mundo sempre me falou que de todas as adaptações que o livro teve para o cinema, essa era que os atores conseguiram chegar mais próximo ao que estava escrito, eu fiquei muito curioso para ver, obviamente, e eu fui lá e comprei, e não me decepcionou em nada, pelo contrário, ele quebrou totalmente minhas expectativas, não que o filme seja ruim, mas o livro é o livro. <risos> Embora, como eu já disse, é uma história genial, né? A adaptação genial, essa última, que foi a que eu vi. Mas o livro foi genial, foi muito bom. Gostei muito de ler. E esse livro, ele é engraçado, que você consegue ver como que as pessoas se cegueram, né? Quando... Elas estão apaixonadas. É um, até um, chega a ser um certo egoísmo de todo. Eu acho que todo mundo é meio egoísta nesse, nesse livro. É, são ricaços de Nova York do início do século passado, né? Que a gente já está no século 21. E o engraçado é que muitos dizem que ele é quase que uma, uma obra autobiográfica do Fitzgerald que ele vivia nesse meio, né? nesse métier desses ricaços. Então, quem sabe essa história, não, ele não esteja envolvido nela, né? Mas tem muita traição, tem muita situação constrangedora. Tem que ler para ver, porque é maravilhoso o livro. E sem contar que é um clássico da literatura, né? Se você, se você lê ele, você vai poder dar um, um risco na tua checklist das obras-primas a serem lidas. Eu, particularmente, gostei muito. Eu sou suspeito para hum, falar, hum. mas espero que vocês leiam e gostem e deem um feedback do que, que vocês acharam aí. Beleza? Beijo a todos.
2: Boa noite a todos. Meu nome é Camille, eu sou do Rio, e o livro que eu tenho para indicar a vocês é O QUE É QUE ELE TEM, de Olivia Bighton. O livro fala sobre uma mãe que tem um filho com a síndrome de Arperte e do processo de aceitação que ela teve, de compreender e amar um novo filho imperfeito, cheio de, de, de inabilidades, e de como é, essa criança evolui emocionalmente e psicologicamente, dentro das suas limitações, mas com uma capacidade muito maior do que, ele imagi do que ela imaginava. E, na opinião dela, ele se torna um super-homem. O livro é emocionante me marcou demais porque tenho relações bem pessoais com esse livro e é maravilhoso, é uma lição de vida e acho que qualquer pessoa que leia o livro vai se emocionar inúmeras vezes, é lindo, vale a pena ler.
15: Boa noite a todos, meu nome é Rafaela, eu sou do Rio de Janeiro e hoje eu venho aqui recomendar o livro As Melhores Histórias da Mitologia Africana do Ademilson Franchini e da Carmen Seganfredo. Esse livro é um livro de contos das divindades. Você tem Emanjá, Ogum, Oxum, Mulu, enfim, com histórias super divertidas, várias histórias é, de cada orixá que se entrelaçam, é complexo, né? Eu não sou nenhuma é, entendedora da mitologia africana, sou só uma amante. E ele se relaciona diretamente à formação do, do Brasil e da nossa cultura, muito relacionado com tudo que a gente vive de, de manifestação cultural própria nossa. né? Apesar da mitologia africana ser uma das manifestações mais antigas do mundo, a nossa cultura que a gente vive no Brasil é eurocêntrica Ela sempre nos remete às mitologias greco-romanas como um sinal de cultura. uma então, a pessoa que sabe de Zeus, do Olimpo, de Atenas, é uma pessoa extremamente culta, intelectual, e é uma pessoa que, que entende do solo, dos orixás, da terra, do mar, dos deuses da natureza, não é valorizada. Né? Eu fiquei um tempo em Salvador esse ano, nessa Roma Negra, e lá você realmente sente o poder a presença a beleza dessa cultura né o sincretismo a relação, a relação dessa cultura como se mistura com a igreja católica no desenvolver da nossa história é, é super interessante realmente super complexo também para quem não está muito envolvido nesse nesse movimento né mas eu acho que que vale super a pena a leitura principalmente porque a gente vive tempos de demonização da cultura africana, né? principalmente por parte da igreja evangélica, fundamentada no nosso atual governo. Então, eu acredito que mergulhar no mundo fantasioso desses orixás, ir com eles, se remeter à natureza, né? voltar um pouco à nossa raiz, é uma benção. Então, eu super recomendo esse livro para quem tiver mais interesse.
16: Giovana, eu sou da Giovanna, sou do Rio e o livro que eu quero indicar é A Preparação do Ator, do Stanislavski. E, bom, eu estou lendo nesse momento. É um livro muito bacana porque ele mostra, assim, como que... É, que ele nos ajuda, nos dá uma orientação de como o ator ele deve viver cada personagem, nos dá um guia, mostrando que, assim, atuar é uma arte como que a gente deve viver isso, como a gente deve viver esse personagem, como a gente deve permitir que as emoções cheguem até o palco, que a gente possa transmitir a emoção da melhor maneira, sem parecer algo superficial, sem parecer algo forçado, né? E esse livro é muito especial para mim, porque no momento que eu descobri a minha segunda paixão, que é atuar, ele tem me mostrado que a gente, a forma como a gente deve fazer, como a gente deve ser sincero no palco, como a gente deve viver aquele personagem, aquela história da melhor maneira, é, nos mostra como transformar isso em arte. E, e sem que o nosso ego fale mais alto, apenas que a gente esteja ali como um ator, vivendo aquele personagem. Então, assim, é muito importante para mim por isso. E o livro, ele foi... Não, foi um presente. Na verdade, foi um ex-namorado meu que me apresentou e me emprestou. Ele é ator também e ele tem basicamente essa mesma ideia do que eu e ele viu que eu estava seguindo esse caminho, que eu estava tentando me encontrar, ver uma forma para poder atuar da melhor maneira e ele me emprestou.
17: Oi, meu nome é Giovanna, eu sou do Rio de Janeiro. Eu queria indicar dois livros. O primeiro livro que eu quero indicar chama Super Normal, e a é do Pedro Neslin. E é a história de um cara chamado Beto. Que é um cara comum, assim, não muito engajado. Um cara que tem um trabalho normal, uma vida comum. E aí ele descobre que o amigo dele de infância, da escola, é, virou uma mulher trans. E aí, a partir disso, ele começa a repensar muitas coisas na vida. É, muitas amizades que ele tinha, muita coisa do que os outros falam, é um livro muito legal, porque é um livro leve e, ao mesmo tempo, te faz repensar muita coisa também. É, eu quis indicar esse livro porque eu tenho uma história com ele que eu li esse livro quando eu estava sendo mesária nas eleições agora de 2018, e eu era mesária e a minha sessão era muito vazia, então eu fiquei quase o dia todo lendo esse livro. Mas, assim, era um dia que a gente estava né, com medo e com tudo isso que estava acontecendo. E, no final, a gente teve esse resultado horrível. E, a partir desse resultado, eu, eu tava com esse livro na cabeça e eu mandei uma mensagem no Instagram pro Pedro Nestlé Dizendo que o livro dele tinha me confortado é, quanto possível é, nesse momento das eleições. E ele me respondeu falando que a gente estava junto e que a gente ia continuar lutando junto. E isso foi muito importante para mim nesse momento. É... E o outro livro que eu quero indicar é o Trinta e Poucos, do Antônio Prata. Porque é um livro de crônicas e eu sou apaixonado por crônicas e eu amo o Antônio Prata. Não sei se é um, um escritor que muita gente conhece, mas ele é um ótimo escritor de crônicas. E... Eu estava no Chile quando eu estava lendo esse livro, e aí eu comecei a achar que o mundo todo era feito de crônicas e a gente podia escrever sobre tudo. E é, curiosamente, eu estava no Chile e teve um terremoto. E aí eu escrevi depois uma crônica sobre terremoto, porque eu acho que tem coisas que mexem com a gente. E eu acho que a literatura é uma dessas coisas que são meio terremoto. Então, tanto o Pedro Nestling me ajudou nesse momento terremoto que a gente estava vivendo, quanto o Antônio Prata me ajudou é, em saber que a vida pode ser mais crônica do que real. E é muito legal, é muito mais legal assim. É
18: isso. Oi, meu nome é Marcela, eu sou do Rio, e o livro que eu vou indicar se chama Carol, da Patricia Highsmith. É, recentemente foi feita uma versão para o cinema, baseada nesse livro, que foi inclusive como eu tive conhecimento da existência dele. Eu saí do cinema completamente encantada e fui atrás do livro. É, ele conta uma história de amor proibido, é, de duas pessoas que se apaixonam à primeira vista, com o detalhe de serem duas mulheres. É, ele foi, foi escrito na década de 50 e se passa na década de 50 então mostra preconceito como, como isso era um tabu e isso inclusive é refletido na, em uma das personagens que é a Therese, o livro é contado pela perspectiva da Therese que nunca se apaixonou por uma mulher nunca se envolveu com uma mulher e aí ela se vê numa situação com uma mulher que é bem mais velha que ela, que tem uma filha, que tá em processo de separação do marido. E... Ela não entende direito o que, que tá acontecendo. É, a Carol já tinha se envolvido com, com uma mulher antes. O marido dela, inclusive, é, sabia do que ele chama de tendência homossexual. E... E aí elas se conhecem numa loja de departamento... Que a Therese trabalha... E a Carol tá indo comprar um presente... para a filha dela de Natal... E elas... Começam a se, se ver... E resolvem viajar juntas... para entender tudo isso que tá acontecendo... E... E é muito interessante de ver... É, como esse sentimento é construído... Como... Como é natural... Como não importa se você se apaixona por um homem ou por uma mulher, é a mesma coisa. É, é o mesmo frio na barriga, é a mesma confusão, é a mesma sensação de vulnerabilidade. E ele tem uma pegada de suspense, porque a Patrícia Haysmith é uma autora de, de suspense, acho que esse foi o único livro dela que é um romance. E. É muito bom, ele foi muito importante é, pra mim, porque eu tinha começado um relacionamento com uma menina pouco tempo antes. E é bom você se ver representada, é, você se enxergar, você ver que a sua história pode ser contada também, sabe? Então eu super recomendo, e recomendo também o filme... É uma das poucas vezes que eu acho que a história é, do filme é fiel e é isso.
19: Oi, pessoal. Meu nome é Fernanda, eu sou do Rio de Janeiro e a minha dica é o livro Tempo Entre Costuras, que é o primeiro romance da escritora espanhola Maria Duanez. O livro é o best-seller da autora, já foi traduzido para mais de 25 línguas. Mas quando eu entrei em contato com ele, eu não conhecia a Maria Duenhas e nem imaginava que o livro fosse tão famoso na Espanha e em outros países. O que me atraiu, na verdade, foi o título, porque eu cresci entre costuras, já que a minha mãe é costureira. Então eu imaginei que pudesse haver algo significativo para mim naquele livro. E realmente há, porque as palavras do universo da costura é, estão lá presentes, é um vocabulário que traz uma memória afetiva muito grande para mim. Né? e ele é especial também porque eu me dei de presente no Dia dos Professores de 2016, e fui ler só nas férias de 2017, e foi arrebatador, eu diria. Eu lembro que na época eu indicava esse livro para qualquer pessoa que eu encontrasse na rua, porque eu fiquei muito impressionada com a maneira é, como a Maria Duenhas escreve, que é muito cativante para o leitor, e também com o enredo. É. O livro fala da história da Cira Quiroga, que é uma jovem costureira que vive uma aventura amorosa em Madrid e aí parte com esse amor para o Marrocos e lá a vida dela vira de cabeça para baixo. Tem uma série de reviravoltas que vão tirando o fôlego do leitor. Eu é, lembro que enquanto eu lia, eu ficava ansiosa para virar a página, sabe? Aquela ansiedade de, meu Deus, o que vai acontecer? O que vem no próximo capítulo? Eu não posso parar. Eu adiava a hora de comer, de fazer qualquer coisa porque eu queria avançar na leitura, então fazia muito tempo na época que eu não lia um romance dessa forma, isso me chamou muita atenção. E além disso ele tem algo que me atrai muito, que é o misto de ficção com realidade. A história da Cera se passa durante a Guerra Civil Espanhola e a Segunda Guerra Mundial, ela pega esses dois momentos históricos, então a Maria Doenhas consegue fazer ali é, o universo da narrativa de aventuras no meio é, dos fatos históricos né, de uma maneira muito harmônica. Né? E aí tem uma pitada de paixão, de traição, de lealdade, de espionagem, de poder, de herança. Tudo aquilo que uma boa história de aventuras, eu diria, tem. Então eu acho que todo mundo merece ler essa história e merece entrar em contato com essa autora, depois desse livro eu já li os outros dela e fiquei super fã, eu recomendo para todos, o livro é da editora Planeta e tem 480 páginas deliciosas de leitura.